0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Helsingborgs IF kommer att gå raka vägen upp i allsvenskan igen. Ja, i alla fall om man ska tro på journalisterna. Vad de tyckte och tänkte på upptaktsträffen. Samtidigt har HEF en försäsong så här långt. Där man vunnit en av nio matcher. Man har gjort sex mål. Genrepet mot Öster på lördag känns ju viktigt. Minst sagt. Vi ska prata om, om det här och tipset och vad som HF kan luta sig mot, vilka frågetecken som finns kvar, hur är statusen, ni vet allt sånt här som ett poddavsnitt ska handla om när vi börjar närma oss premiären. Med oss i det här avsnittet är Erik Persson, med ansvar och jag Mattias Helm som leder hf podden och ni är... Hjärtligt välkomna att vara med och lyssna in våra tankar och åsikter Jaha, då trummar vi på här Fram med baskaggen och så dubbel slår vi
1: Erik, börjar med ditt tips <laughs> Nej,
0: <laughs> jag tänker då, jag tänker
1: <laughs> bör, bör, att då säga det jag bara, bara dunka upp ditt tips nu här. Jag,
2: jag kommer med facit Jag avslöjar jag faktiskt delar i landskrona Boys-podden där vi, om ni vill lyssna på, på våra tankar om eh, alla lag i så kan ni gå in och lyssna där eh, eh, och då avslöjar jag delar av mitt tips i alla fall men
0: eh, jag, vill inte,
2: jag vill inte avslöja för mycket jag har faktiskt inte bestämt mig eh, kring alla delar än.
0: Nej och det hade du ju inte när vi spelade in den heller Nej. häromdagen Nej bara vissa lag Du avvaktar genrepet
2: Ja Jag avvaktar bland annat med HG för jag ska placera dem exempelvis
1: vad du då Hjelm? Har du klart i tips? Alltså, jag jag säger så
0: här, jag har inte koll på alla lag i superrätten och då känns det inte heller rätt att eh, lansera ett tips. Det enda jag tänker om vi nu koncentrerar oss på HF är att jag, jag tror inte att det kommer att bli så jätteenkelt att bara springa igenom superrätten och ta oss tillbaka till allsvenskan. Jag tror att HF kommer att få kämpa rätt hårt för att faktiskt kunna lyckas med det det betyder inte att jag tror att HF kommer att vara ett bottenlag i Superrätten. Jag säger bara att det inte blir, som man då så slarvigt brukar säga i alla sammanhang, en promenad i parken.
1: Men, nej, det kommer, alltså det kommer ju bli ett getingbo eh, bland rätt många lag. Och sen som HF Men alla trupp, det väl, finns väl nästan inget lag som kan säga att vi har en bred trupp. Där vi har spelare Erik eh, Opponerar sig nog här nu men alltså hur, hur många lag egentligen ja, Det är kanske är Som har spelare som kan gå in och göra jobbet Som är 12-16 Som kan känna Där laget kan känna liksom alltså Okej okay, det spelar ingen roll om en eller två Nyckelspelare går sönder För vi har den bredden så vi klarar oss Jag kan inte se något riktigt lag Så eh, Inte ens jag faktiskt
2: jag, jag opponerar inte mig, utan jag håller, jag håller med. <laughs> med, med. Med HF för Sundsvall som tippas högst upp eh, av förklarliga skäl. De har ju spetsigast namn på pappret, kanske tillsammans med Trelleborg. Men eh, jag är inne på att bredden i HF är ett frågetecken. Och jag är inne på att bredden i Sundsvall också är ett frågetecken. Så jag, jag håller med till fullo. Mm,
1: och då, då, då är det liksom, där har man ingen fördel då liksom, mer än då att HFAR och Sundsvall har namnen. Men det går ut, om jag ska säga så, utan att rangordna dem. Så förutom Sundsvall och HF så tror jag nog både Trelleborg, kommer ju blanda sig i där uppe i Öster som HF möter här på söndag- eller lördag, eh, som vi tv-sänder förresten. Det kanske jag ska tilläggas här. Eh, ni är hjärtligt välkomna att titta. Eh, eventuellt så kommer någon av oss att eh, sitta med och- eh, trycka ut lite sista minuten inför premiären och sen kommer det massvis med läsning på olika plattformar inför premiären också senare när det närmar sig Nåväl, slut med det, nu det är det dag och där tror jag också som sagt att Västerås kan bli lite liten outsider eh Ja, men det, det, det är väl, jag vet inte vilka som var där uppe i fjol det var väl Jönköping också sånt där har svårt att se att de skulle kunna men de kan ju stöka till det en bra dag för vilket lag som helst och så va Sen nedre halvan har jag liksom för dålig koll på va? liksom vad liksom vad, vad de har eh, på deras försäsonger och deras trupper och så
0: Nej och, och nedre halvan är ju laget ja, tippade...
1: då som tippat har jag ju koll på givetvis Ja
0: Ja, men de är ju oftast tippade där av en anledning att mm. de inte har den truppen, de trupperna som förväntas vara i toppen. Däremot brukar ju alltid lag som är på nedre halvan skrälla mm. i olika matcher mot favoriter. Så alla de här tippade topplagen kommer ju förmodligen att
1: gå på sina plumpar. Ja, vi har ju Falkenberg också med hans Eklund. Han brukar Precis. alltid få ihop det uppe i Falkenberg. Så det är nog en hel del lag och jag menar det är alltid lätt att, to- till liksom att lyfta de lagen som har upp i topp Som har och ner det är nog, Men då ska man ju veta att Falkenberg som egentligen bryr man sig inte så mycket i Falkenberg Om man åker ur eller spelar i Allsvenskan eller Superrättan Jag tror att degraderingen har tagit hårdare på HF-spelare eftersom man räknar sig med som ett allsvenskt lag Falkenberg tycker att okej, okay, ena av året spelar vi allsvenskan jättetrevligt, jättekul okej, okay, vi åkte ur, vi spelar Super 1 igen ah, ja, ja, då får det väl bli så men så tror jag rent psykologiskt, mentalt har, väl, har det varit en omställning och är omställning fortfarande man kan höra det mellan raderna där uppe och vissa spelare och sånt Kanske inte uttalat men på deras Aktioner och sånt där, de, de har nog inte landat riktigt i detta Än att man har åkt ur allsvenskan Och det är nog någonting som tränarteamet Eller det vet jag att de jobbar väldigt mycket med Erik du pratar väl med Jörgen I veckan om detta va? Lite grann. Har jag för mig att du var inne på? Eh,
2: inte vad jag minns Nej men jag vet <laughs> vad, <laughs> nej, men, var Det var som hade
1: en intervju Med Jörgen där de just pratade Om just det här med att jobba Hur man har kommit över den här att det, rätt. Faktiskt... det var
2: Sebbe,
1: det var inte jag Det var Sebe, ja, men jag tyckte det var intressant Svar Jörgen gav där liksom. alltså att, eh, Det är egentligen inte liksom eh, Att få igång Spelare eh, Eller eh, sätta ramar För ett försvarsspel och Hur man ska ställa upp vid fasta situationer Ja men det är viktigt allt det Men just det här Att för, eh, försöka se till att Det är rätt många som var med och Åkte ur allsvenskan i den här truppen ju. Att verkligen se till att de landar i, den här, i det här nya att ja nu har vi satt oss i det här det är, är ni som var med och tog ner HF får också se till att växla upp så att vi får upp klubben igen.
0: Ja
2: och klubbar som degraderas från Allsvenskan brukar ju ha svårt att studsa upp första året och jag tycker du drar en bra parallell till Falkenberg som de sålde ju en nyckelspelare mitt under hösten och sluttampen förra året, John Björkengren. Och jämför då med HF som fast att de har ner i superrätten har behållit Anthony van den Håk och Max Svensson trots bud från andra klubbar. Det säger ju ganska mycket om styrkaförhållandena mellan, mellan de klubbarna. Så att Falkenberg kan ju ta något, något mellanår i superrätten utan att det gnälls för mycket. Medan HIF får leva med det sjuhöga favoritskapet eh, tills den dagen de går upp igen. Och sen kring Superrätten i stort. I allsvenskan det, då snackar vi om Big eight Det är, väldigt, eh, eh, ja, men det är två olika skikt. I, i Superrätten är det ju friare. Eh, det är mycket möjligt att en nykomling i år hamnar topp fem. Precis som förra året när Akropolis blev femma. Så att det kan vara ett getingbo på, på många sätt. Och det är en väldigt svårtippad tabell. Det känns som att det är många lag som har något intressant på gång.
0: Marjan, jag vill också koppla till en sak som du sa här. Och du sa att du funderar på att kanske har inte hela truppen landat än i att vara i superettan. Det, tillsammans med vad jag såg när du och jag kommenterade mot Värnamo som är nykomling gör ju att jag menar på att det bör finnas en viss anledning till oro i HF-krepsar. För det ser ju, ursäkta här, väldigt lamt ut framåt. Och det tycker jag också Jörgen Lennartsson gav uttryck för när du pratade med honom efter matchen, Marianne. Och det är inte mycket tid kvar att jobba på. Det är ju inte så att man kan låta superrättan gå tio omgångar och, och sen ska spelarna landa i att ja, men nu är superrättan nu måste vi ta tag i det här. För då kan ju då kan man ju ha tappat för många poäng redan.
1: Jag tycker inte man ska vara orolig, men jag tycker man måste vara, få in en medvetenhet om var knutarna sitter just nu. Och det som du säger, Mattias, det är just exakt det här med och nu ska jag tillägga att det var väldigt mycket vad räknar vi till en handfull namn som var i väg på landslagsuppdrag det var ett utmärkt inventeringstillfälle mot en nykomling som Värnamo att se just det jag säger alltså med bredden, spelare 12-16-17 vad de går för och äh, det var väl inga glasklara svar tror jag tränartimmet fick på att Ja, men nu, nu, vi, 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 vi är ganska långt framme. Vi har en trupp där i princip 14-15 spelare kan gå in och göra jobbet på en bra dag om ta bra anfallet. Nu tyckte jag ändå att en bås andra halvlek var betydligt bättre än Geros första. Men om hurker borta? Om man är avstängd eller om han åker på en skada. vi har, Visst, vista finns Hamlavi i bakgrunden. Men han, hur många minuters fotboll han har han spelat de senaste åren? Så det är klart. Och sen har du då den t-rollen t- med Viktor Lumber tyckte jag började all... tyckte jag så bra ut första halvlek. Rörlig, tog initiativ, skapade en del på egen hand, fixade fram, frisparkade i och farliga ytor. Och sen så mattades han precis som resten av laget i andra halvlek. efter en timme ungefär. Det kan det ju ha att göra med hans blindtarmsoperation, det vet jag inte. Men... Men där där är ju, han gick ju på Rasmus-plats och sen Rasmus flyttar ner ett hack. Rasmus har ju haft en väldigt på säsong i sin position nummer tio 10-roll. Men nu tycker jag faktiskt att han gjorde en av sina bättre insatser som en, den här balansmittfältaren i den rollen. Där han var faktiskt i höst. Jag tror han klev ner i bortamatchen mot Vaba i Allsvenskan och gjorde en alls utmärkt insats där. Sen blev han skadad. Så det är möjligt att Rasmus istället ska konkurrera om en av de där två positionerna där med, tillsammans med Krida och brand. Henriksson. Jag vet inte det, det. finns lite grann såna grejer. Det som ni säger, det är framförallt i anfallsspelet Uppbyggnadsspelet Och HF får ju kallt räkna med att vara spelförande i de flesta matcherna. Eh, för det, det ser ju laget också, att lagen ser ju måste ser se att där har ju HF problem. Ibland ser det bara ut som ett stort, stort enda långt handbollsanfall där man bollar från ena sidan till den andra och possession får bara liksom bollinnehav för bollinnehavet skull Uh, inga kombinationer, inga försök till genombrott centralt, kommer lite inlägg från löper då och då, men då saknas det, det är inte tillräckligt med folk i straffområdet som kan sätta tryck som kan sätta dit bollarna så det är, ja, där finns så att säga många frågetecken kring offensiven enligt mig bakåt ser det ju ändå stabilt ut
2: Jag har många tankar kring, kring just truppen, men jag vill börja med försäsongen här, Jelm du inne på att man ska vara orolig om de man ska vara oroliga om, om, om de på Olympia ska vara oroliga man kan ju dra en parallell till rivalen i allsvenskan Malmö FF som har haft en ännu mer miserabel försäsong där tror jag ju att de kommer att trycka på någon knapp och ändå vara med i toppstriden och då kanske man kan dra det till att ja men HF kommer också trycka på någon knapp och vara med i toppstriden Sen är det en en stor skillnad där. MFF har kvar samma tränare och så vidare. HF har gjort en stor omorganisation under vintern och sånt brukar få ta lite tid. Framförallt eftersom Olof Melberg hade något form av experimentlaboratorium under sin tid i HF. Det är mycket gammalt som ska rensas ut. Men Erik, det är också mm. en annan
1: grej skillnaden. är att vara med för att det är en vinnarkultur. De är det regerande mästarlaget Då kan man trycka på knappen på ett annat sätt än ett lag som har precis blivit degraderat.
2: Mm. Ja, absolut. Jag hoppas att folk förstår att jag inte jämför klubbarna så. Det finns ju gigantiska skillnader. Men jag bara menar jag vill sätta det i perspektiv. Mm. Vad är försäsongen värden En dålig försäsong behöver inte betyda att man inte hamnar i toppstriden när man ändå har... Nej, det är klart. Eh, dokumenterad spets som ju HF har, eh, om man ser på serien förra året var jag helt övertygad om att Halmstad skulle bli etta, eller åtminstone tvåa i år, ser jag inte det laget riktigt, vilket kanske då öppnar för, eh, för HF för som vi var inne på tidigare HF och Sundsvall, ja men bredden är kanske inte där eh, så, eh, men spetsen är där. så att, eh, jag vill ändå liksom att det har varit svårt att, att få igång målproduktionen. Jag har väldigt svårt att se att Anthony Van Denhoek inte, inte gör 10-15 kanske ännu fler mål och att Max Svensson stannar på en balja och, och så vidare. Och, och att Willem och... Löper som faktiskt har varit bra under försäsongen inte fortsätter att göra mycket poäng i superrättan. Jag vill ändå sätta det i någon form av perspektiv att jag jag tror ändå HF kommer jag tror de kommer bli svårslagna sen gäller det att komma över tröskeln och vinna de här matcherna och jag ser det också som ett problem med att föra matcherna sen tror jag mot, mot vissa lag på nedre halvan eller vissa lag som vi tror hamnar på nedre halvan som Åsgryte och Boys där kan jag absolut se att Åsgryte och Boys vinner bollinnehavet exempelvis
1: Men, och så vinner HF i Sundsvall med 3-1 så kan vi ta bort den här podden från nätet <laughs> <laughs> exakt <laughs> exakt
0: va <laughs> <laughs> så, så kan det ju bli och ska inte, ja
1: precis
0: jag, jag skulle inte måla någon på väggen <nå> och det nej nej jag, jag fattar på men men jag, ja men det är klart att
1: det är en del men, frågetecken
0: ja men jag, jag tror många ni är ju någonstans Sammanfattar det tillsammans Nu är Erik inne på det också Vad de har med sitt bagage Vad släpar de på De har haft över ett års experiment Och de har tappat egentligen ett år Det är faktiskt ganska stor omsättning På spelare och ledare Från en säsong till en annan Ni pratade med Anthony van den Hörk. Ja vi vet ju vad han har för kvaliteter Vi tror att han kommer att säkert Göra minst tio mål Men han har ju inte varit någon målspruta På försäsongen han heller Max Svensson känns som att han har kört fast på vänsterkanten. Kan vi räkna med att han kommer att göra sina 7 8 9 mål den här säsongen? Inte säkert. Alltså, jag tycker det är, för, det är för mycket osäkert här och nu för att kunna säga att nej men, bara serien kommer, då trycker de på knappen.
2: Jag, jag pratade med en spelare, den Skuna Bojk jag tänker inte säga namnet, men nu men, nyligen som sa att jag har varit värdelös varje försäsong i försäsong sen jag började spela fotboll och han är närmare 30 nu. Så att, vissa spelare är inte försäsongsspelare men de vaknar när det väl gäller. Och, och, eh, Anthony van den Hauk var väldigt segstartad under eh, inledningen av allsenskan förra året också. Visst, det var en relativt färsk i klubben och så vidare. och nu Bär han laka så det är ju skillnader och det är en lägre nivå nu men Alltså, jag har jättesvårt att säga att han inte kommer att komma igång Sen kanske han får svinnåt i sommaren Han kan bli såld i sommaren Och då, då är det planer.
0: Jag vill bara komplettera den bilden Erik, nu blir jag det. Den här bad guy igen Men, men Anthony van den Hörk Hade sin inkörningsprocess Och trots att han sedan när man summerar Alltihopa hade en fin statistik Så var det lika fullt så att HF åkte ur Dessutom var det så att HF inte förväntades Ta SM-guld I fjol i allsvenskan. Nu förväntas man vara ett topplag. Och det är inte säkert att ens Hurks tio mål kommer att räcka till en serie seriesseger. Är ni med på vad jag menar? Man får sätta in det perspektivet också. Det är två helt olika ingångsvärden i två olika säsonger. Absolut. Sen tror jag
2: en fördel för Hurk i år, tror jag, är att William Löper har varvats in. Det är en skicklig inläggsspelare. Visar han, under hela förra säsongen han gjorde väl elva assist- bäst tillsammans som Samuel Krona i superrätten Där tror jag att Hurk kommer få fler bollar att jobba med i straffområdet. Vilket jag tyckte HF, liksom, de använde sig inte av, av, av det spelet förra året. Vilket var märkligt, det gick med att Anthony van den Hurk är, är skicklig i straffområdet. Så eh, hittar de någon form av kemi löper Anthony van den Hurk. Och om Jörgen Lennart som bestämmer sig för att använda sig av det spelet då och då... Eh, så tror jag att, att det talar för att Antoni van den Huck också kommer att göra mål att han får lite mer hjälp
1: Men det måste ju fler fixa. in i straffområdet än hur när inläggen kommer kan jag tycka
2: ja, ja absolut, men nu pratar du just om att få igång ja, van den
1: han stånga hans mot och som värnarmodförsvar, de hade de här två mittbackarna om du kommer ihåg det Mattias Nu var inte Huck på plan såklart Men det var ändå en del inlägg Som kom in från löp och så Men det det är för lite folk I straffområdet där det bränner till När det gäller HF Förutom det har sett ut som Att deras offensiva fasta HF Där skapar man ju ändå lite Tryck och lite Förvirring hos hos motståndarna Men alltså i det uppställda Spelet, anfallsspelet Det är väldigt sällan där man fyller på med Jag tycker ju jag vet inte vem helst båda höll upp sig, men om nu inte båda så antingen någon av de sittande mittfältarna måste ju komma in. liksom Jag förväntar mig också att de tre eh, offensiva i eh, treorna att åtminstone två av dem eh, kommer in eh, eftersom den ena löper och slår inlägget så de andra två ska in där med hur plus helst en sittande mittfältare. För annars är det ju helt meningslöst att slå inlägg på en enda hurk som har fyra stycken stora fyrtorn mot sig som man ska tampas med. Lite så det har sett ut i alla fall i min bok.
2: Nu var inte Kreida och Brando Hendriksson bland annat och Kreida och som med senast men, men Kreida är ju en utpräglad sex som sitter i mittfältare. Brando som vill gärna ha eh, droppa ner och få bollen vid fötterna. Rasmus Jönsson som, som spelar tia vill också få det så att, det, det, per automatik kanske de söker sig lite längre ner och, och alla, alla vill ha en utgångsposition utanför straffområdet i skottsektorn när det kommer in i inlägg och då får man ju den här problematiken.
0: Och det, det är inte direkt så att Max Svensson är inne i boxen hela tiden heller utan han kommer på sin vänsterkant och försöker... Vika av inåt höger och skjuta mot bort stolpen. Och det där eh, frågar jag mig hur sönderläst det kommer att vara nu. För det har han ju praktiserat under ett antal säsonger. Vilket han har gjort väldigt bra, det ska sägas. Så det, det berömmet ska skickas med. Men
2: det är en omvänd men...
0: <laughs> Typ. Men jag skulle vilja bara skicka med i alla fall en tanke. Vi, är, vi kan ju vara öppna med och, och lansera olika tankar även om det inte så det kommer att se ut på planen. Eftersom vi inte är tränare. Men jag tänker så här kring Max Svensson. Jag är ingen stor vän av 4-4-2. Jag tycker det är ganska tråkigt att höra till historien. Men ändå funderar jag på 4-4-2 i just HF för att kunna putta in Max Svensson som anfallare. Var det någonting under haveriet i fjol under Olof Melberg som ändå kunde lyfta fram som någonting positivt utöver Anthony van den Hörk? Var ju att Max Svensson tycker jag funkade bra som anfallare vid flera tillfällen. Kanske att man ska börja i alla fall ha, ha något, något alternativ till nuvarande spelsystem. Att kunna spela med Max som anfallare och på så vis få en liten annan typ av anfallsspel. Eftersom anfallsspelet också har knackat betänkligt
2: man kan väl De vrider det väl lite då De har gjort under försången Ibland känns det som ett 4-3-3 Ibland som ett 4 2 3 Men jag fattar vad du vill åt Du vill ha två centrala forwards Min motfråga där om man, om man då vill ha in Max som forward Jag är liksom inte helt övertygad om att det kommer att funka så Men vem ska spela vänstermittfältare då? Är det, ja. är det, är det Dennis Olsson som har gjort en hel säsong Utan skador i sitt fotbollsliv? Och han har redan haft skadet skadetendenser under försäsongen. Spelar han 30 omgångar där ute då?
0: Är det enda alternativet på vänsterkanten?
2: Nej, men vilka har du fler
0: då? Ni får jag, hjälpa jag mig här nu. Jag är ingen expert på detta. Jag är bara en, en uh, simpel programledare. <laughs> nah, men jag tänker så här också. Det finns ju det finns en uh, aspekt till när det gäller Max Svensson. Vilket jag tycker man såg också mot Värnamo. Man ska inte dra allt för stora slutsatser på, på den matchen när de hade fem tunga namn borta, men det är ju som Max Svensson eh, på vänsterkanten nu var det Bödvar Bödvarsson som var bakom honom inledningsvis och sen kom Emil Hellman in, de får ju dra ett ganska tungt last, för det är inte så att Max Svensson är en korridorlöpare som är upp och ner hela tiden och, och täcker ytorna däremellan så jag vet inte hur Dennis Olsson skulle sköta den uppgiften. Ja, men Dennis Olsson kanske skulle kunna vara det alternativet om man håller. Kanske går det att arbeta om, flytta ut någon annan på vänsterkanten som Vital
2: Lundberg kanske ligger nära till om, om man ska köpa in i det.
0: Ja, skulle kunna vara en möjlighet. Jag vet inte De har ju testat andra Andra spelare där i fjol Jag vet inte Rasmus Jönsson vill ju inte vara någon som är ute på kanten Men alltså det, det finns säkert Öppningar Även om det inte är självklara positioner för dem
2: ja, Jag ser inte så jättemånga Allt alternat- om man då ska Typ Max Svensson Sen, sen i, i den här Alltså och nummer 10-leken Vill jag ändå stoppa in en joker. Om man är frisk. För är han frisk, vilket han visserligen inte har varit mycket sedan han kom till HF så finns det ju någonting där. Då är det faktiskt en spelare med försäljningspotential. Men han har åkt på ja, tunga skador under flera års tid. Men har samtidigt visat på de få minuterna han har gjort i HF att det finns någonting där. Han skulle kunna klä en nummer 10-roll. Han skulle kunna han nog bäst som centralförvart tycker jag men där är ju Anthony van den Hoek ensam om man kör det här systemet. Och sen skulle Azad Alamnawi också kunna eh, ta en position både till höger och vänster där han faktiskt gjorde, fick lite speltid under sin tid i Engelholm.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Jag gillar ju inte riktigt det här att jag ska lyfta upp en eh, lyfta upp massa stenar, hitta en, en massa problem, hypotetiska problem. Men jag, jag, <laughs> jag kommer inte från det. att Det blir så mycket om här. Alltså gå in i en säsong med om Assad Al kan spela och vara så bra som han var under de få minuterna han gjorde. Ingen vet ju det. Om Anthony Van den Hürke inte kan spela 30 matcher utan blir skadad, vad är alternativet? Om Max Svensson kör fast ut till vänster. Alltså det finns lite för mycket om här. Och vad är alternativen? Är jag för svart här? Men kom,
2: kom, alltså, tror vi på allvar att Max Svensson kommer att köra fast i superrätten?
0: Nej, ja, jag tycker det här är jättesvårt bedömt. Alltså, jag är ju pro Max Svensson, jag gillar Max Svensson så det är inte det. Det är inte det. Men vi har varit inne på det så många gånger. Vad har han för motivation i superrätten? Eh, vad har han för alternativ om det blir så att den här, det här inbrottet från vänster tar skott inte funkar? motivation. Det. Jag säger inte att han kommer att köra fast. Det kommer kanske funka alldeles utmärkt. Han kanske kommer att göra sin bästa säsong. Vad jag säger är att det finns ett frågetecken kring Max Svensson. Och det finns ett frågetecken kring anfallsspelet i stort.
1: Jag tror att man har en möjlighet här nu på lördag faktiskt att eh, på något sätt eh, skingra lite grann jag säga dimman kring vissa av de här grejerna vi pratade om, då Genrepet mot Öster. Man säger vanligtvis alltså att det ska bara spelas av folk som är tilltänkta från en premiär vill inte skada sig och så blir matchen därefter. Men jag tycker ändå, för mig, så som jag ser det, tycker jag att det är en väldigt viktig match för HF. Just med tanke på den statistiken du pratade om, Mattias, en seger och det var din första matchen i januari där mot Torn, Division ett lag det handlar om att ta med sig en bra känsla in. Och visst, man har spelat jämt med allsvenska lag som Halmstad, Göteborg, Häcken. Som nu nämns som en av guldfavoriterna. Och det var en tävlingsmatch dessutom. Och i Mjällby då. Så det, 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 där finns det så. Men jag tycker att framförallt så vill man ju se att vissa av de här frågetecknen Alltså att kanske inte rätas ut. Så att det blir utropstecken allihopa. Men det måste ju till både individuella prestationer och, och eh, en kollektiv prestation där man sätter ner foten och visar vi är HF, det är, vi är redo för superrätaren. Eh, så att inte man går går härifrån med en känsla på lördag i eftermiddag. Liksom. Oj, här var inte många svar att ta med sig. Och så har du kanske ett, 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 i stort sett ordinarie premiärlag Uh, på banan. Uh, den, den vill man ju inte ha dessutom när det är ändå en konkurrent som man kan skicka ut. Alltså du skickar ut signaler till hela serien med en bra insats på lördag här tycker jag. Uh, visst sen kan man ju prata om att uh, det är ändå sen det gäller men jag tycker ändå liksom, för egen skull så behöver HF visa någonting här på lördag. Och ni Erik pratar om att trycka på, knapp, eh, på en knapp. Uh, jag har funderat här när det är en väldigt bra liknelse. Nej men det är en väldigt bra liknelse tycker jag. Det är också viktigt att prata om vem som har förmågan att både hitta och trycka på den knappen. Och vi ska inte ägna 30 minuter åt ett ämne som Andreas Granqvist igen. Men det är ju, det är ju i så fall, om med tanke på de signalerna vi får från landslagssamlingen är ju det... I princip den enda jag kan säga som kan trycka på den här knappen så att HF kommer igång och kör igång och maskineriet rullar igång direkt från dag ett i Super
0: Jag tycker inte om de här så när man trycka på knappar. Jag får så dåliga vibbar till de som sitter på knappar för, för världens undergång och allting. Jag gillar, jag gillar inte det här med att trycka på knappar. Finns, jag får, jag... finns det en
2: knapp för jordens undergång? Det visste inte jag.
0: Typ. Nej, ja, nu, helt blir ju, nu
2: blir man ju orolig på riktigt här
0: Ja men det är ju de som sitter med Makten över att trycka på vissa knappar Som kan Förstöra en hel värld Ja vi behöver inte gå in på det Jag får bara så dåliga vibbar Med att trycka på en knapp Jag, jag ser, hellre, ser hellre Att man bara får en, en Kontinuitet med stadigt stigande
1: Förbättrande spel och. Okej då, om jag ändrar det till vrider om startnyckeln då Mycket bättre <laughs> Och är det någon som ska hitta de där startnyckeln Och vet hur man vrider om den Så tror jag det är liksom inte alla lämpade att göra detta Eller har inte förmåga helt enkelt att göra det Men däremot så är det André Och därför är det av högsta vikt Att jag tror att han står där i premiären På plan i Sundsvall Fast att det är konstgärds Ja, faktiskt fastande för att det är... jag menar, är han väl klar för att starta så är han väl. Vi kan inte ha en sån situation till där det går en hel säsong. Kanske det är nästa vecka, kanske om tio dagar kan Grand kanske, kanske. Alltså det, jag tror det skapar mer oro i en trupp än äh, att man säger liksom, han är, för mig spelade han 90 minuter mot Mjellby eller 45 minuter mot Mjällby då ska han kunna spela 45 mot Sundsvall med tanke på att Janne Andersson också, man får ju ändå lita på att Janne Andersson eh, ser eh, och eh, framför det här budskapen att granen ser bra ut eh, eh, på ett ärligt sätt, jag kan inte tänka mig något annat och då, då, då tycker jag liksom, alltså, att varför ska granen sparas till en hemmapremiär mot Värnamo? Eh, om vi nu måste ha någon som håller och vrider om den här startnyckeln.
2: Nej, men det är ju just det du är inne på. Är han redo för en halvlek? Eller om man inte är redo för något. Men eh, om vi säger att han är redo för en halvlek. Är han redo för 90 minuter? Och sen ska vi väga in att han eh, är ju en stor motståndare till, eh, till Kornsgräs. Vilket man eh, säkerligen väger in eh, i det här. Jag säger inte att det kommer hindra hinna honom. Men det, måste, det bör vara en faktor ändå. Efter hans långa frånvaro också. I han, säger man att han, han är redo från en halvlek ja då får man göra ett byte i halvtid ju. Eh, och nu har man väl fem byten fortfarande så det blir väl lättare än äh, äh, pre-corona eh, men han gjorde 45 byt, mitt i vilket ju inte är att han gjorde här, 45
1: på konsklas mot Mjällby
2: ja, ja absolut det, det var inte mycket att välja på eh, men eh, det är ändå en dum faktor att väga in Sen kommer ju detta vara, även om eh, Granqvist kommer att spela alla matcher innan eh, innan EM och, och, och så. Så kommer det väl hela tiden vara ett eurosmål eh, för HF och för alla. Kommer han gå sönder snart så det gäller ju att Charlie Weber är då som kanske blir den som offras. Om eh, Granqvist kan spela att han verkligen är redo för det kanske är att han... Eh, att han måste ricka in och sätta honom när som helst.
0: Men nu ska du få, få lyfta något positivt då. När vi ändå pratar om eh, mittbackarna så har det ju visat sig ändå att Ravitsuka och Charlie Weberg framförallt då. Jakob Folkelin Persson har ju spelat mittback där också. Finns ju Kasper Wiedell. Kasper Wiedell, precis. Försvarsmässigt har det väl ändå sett bra ut överlag under försäsongen. Så det finns ju... Det finns ju någonting bra där, det är stabilt hemåt och som du var inne på tidigare, svårslaget. HF kommer att vara svårslaget, så det är positivt. Om man nu ska återvända, men nu ska acceptera den här, trycka på knappen, eh, bilden igen, så visst. Stabil. Blir det en explosion, explosion i positiv bemärkelse så är det ju trevligt för alla blå.
2: Ja, det kollektiva försvarsspelet eh, har sett bra ut och... Eh... Det började de ju med tidigt och började bygga bakifrån vilket jag tycker är helt rätt och att Charlie Weber och Ravitsuka som jag i alla fall inte har varit säker på var de står och jag är fortfarande inte riktigt säker på var de står när till och med de har sett så pass trygga ut. Jag tycker det säger någonting om att då, då sitter det kollektiva försvarspelet ganska bra för tillfället.
0: Vilket då ska bli väldigt intressant, oavsett vilket, vilka två nu som blir mittbacksparet i premiären borta mot Sundsvall. Där får de ju möta förmodligen seriens bästa anfallspar. Så de sätts ju på det där provet omedelbart. Funkar det? Där, Bra. Då funkar det nog mm. framöver också. Mm.
1: Ja, men det, det, jag tycker också att jag har Sett ganska tryggt Det jag skulle vilja ha lite grann i, fortfarande Inom försvarsramen Är ju att jag vill se eh, Ett synkat pressspel Lite oftare eh, bollarövning eh, Här och där har det sett periodvis bra ut Under matcherna och på träningarna Man har sett Men sen så går det alldeles för långa perioder Där eh, man känner att eh, Ja Anthony van den Hurke har gått upp i press och så tittar han bakom sig och aha, vad blir resten av? Det är fortfarande det här pressspelet som jag saknar lite grann som jag tycker att det finns förbättringspotential i men att den defensiva ramen sitter det skvaller ju om inte annat så man har släppt in Eva va? Mål och 12-0 i de tre senaste mot halsta Uh, vad blev det? Värnamo. Nej okej. Okay, ja, Mjölby, tre...
2: Mjölby släppte man in. Just det.
1: 0-0 mot Göteborg tänkte jag på. Så 3-0 har man hållit under försäsongen här. Uh, ja. Och oh. torn 4. Uh, och så bara släppt in uh, mer än ett mål mot Dalkurd och Mjölby. Så det ser väl ändå. Det, jag håller med Mattias. Det finns rätt... Många positiva bilder Och tar man sådär därifrån
2: Ja och eh, som nyförvärv var Bödvar Bödvarsson som vi inte har sett jättemycket av mm. Än han gjorde debut senast Det är också en defensivt präglad vänsterback Och And- Andreas Langren Är också trygg på högerkanten Även om jag har Jag kan inte släppa den känslan Att jag hade blivit se honom Inom mitt fältet egentligen Alltså han är en bra högerback Men känns som att han får ut så mycket mer Som eh, inom mitt fältare Men eh, nu är ju högerback, Alin som det ser ut just nu. Eh, men det är, ju, det är ju pålitliga ytterbackar där eh, också. Eh, att, eh,
1: och målvaktsidan har vi varit ja. inne på, den ser ju bra ut ju.
2: Ja, och, och sen Vladislav Krida ska ju vara den där skölden som HF saknade förra året eh, på Inomintfältet då. I riktig eh, slitvagn som jag sa innan. En, en väldigt utpräglad sexa. Så att... Eh, Ja och sen målvaktsfronten ser ju extremt bra ut på pappret sen är det det här med Orosmoln om det är Orosmoln i mittvaksleden så finns det också Orosmoln i målvaktsledet fast att det är stora och skarpa namn för de har ju en skadehistorik alla tre, Lindegård Alexander Nilsson och Kalle Johansson. Så ska de byta målvakt vår femte match. Så det är aldrig någon trygghet. Även om det är duktiga keeper. Så det är också ett oorsmål som nu kommer hänga hänga över HF ett tag.
0: Alla teorier har problem
2: under försäsongen också. Jag, jag, Med skador
0: alltså. Här, här säger jag att jag... Här är inte jag det minsta orolig. Jag tycker... HF förvisade förra säsongen. Det ska också lyftas fram som något positivt, känner jag, förra säsongen trots allt det strul som var med tre mål. Man tyckte jag att de hel... det var aldrig var det någon match Som man kan säga att det var det fallerade på målvaktssidan trots att de skiftade fram och tillbaka. Det kanske var någon men inte många målvakter.
2: Sista omgången mot Norrköping hade Ian Pettersson, ganska tyft men då ja, men... var det redan
0: köpt Exakt. Var det var ju fem
2: målvakter med i läken då. Ah, på så, också, så, spel. Så, att,
0: så att även om det kommer att vara En följetong, vilket jag inte tror att det kommer att vara Jag ser ingen anledning till att det skulle behöva vara det Anders Lindegård är tillbaka Och skadefri och, menar, nej. Skulle, Men skulle det bli som förra säsongen Så det är inte ett problem Det löser HF Det där det det är lugnt H&R-smålvaktsproblematik, det kan vi släppa för det är
1: ingen problematik för mig tycker jag
0: Ja
2: men då lutar jag mig tillbaka här nu från december Jag
1: vill vill jättegärna lyfta fram också en annan bit, även om inte alla Det är rekryteringsarbetet här under vintern, de nya tycker jag ändå man har lyckats jag tycker att man hamnar helt klart på plussidan om man tittar på vad Denis Dennis Olsson, det lilla han har spelat, visar att det är en stor utvecklingspotential. Om vi pratade om att hamla i att det finns pengar, om han får vara skadefri och sånt, jag har varit inne på det i en annan podd, ja men då är det nog försäljningspotential också över tid här på Dennis. Vi har löper som egentligen, jag tycker, är mycket märkligt att han inte hamnade i allsvenskan, faktiskt, av det han har visat ny vänsterbacken Böder och Bödersson. svårt att säga men han är ju skolman man ser att han han, han, han agerar på ett sätt som han, han vet vad det handlar om när Jörgen, Jörgen berätt, som berättade att han, de hade haft en genomgång om HJs spelsätt en timme han och Böder hade suttit ner och, och sen så liksom, det syns att det är en smart spelare slutar inte vi axlar eller han går in och gör precis det som man kommer överens om vad har vi med för några? Viktor Lundberg har haft en lite små strul i försäsong här med operationen och så. Men det finns ju bevisligen så att det räcker på den här nivån att plocka ur honom. Så jag tycker ändå, vi har ju missat någon nu. Krida. Krida, förlåt. Ja, men han tycker jag liksom har överförväntan där för mig också. Så att totalt sett det man har has- <fiar> plockat in med tanke på den vi snackar om att av att varit stor omorganisation på ledarsidan och det har det varit i truppen också så har ändå de här nyförvärmen smält in och visat och höjt tycker jag ändå liksom kvaliteten på träning och visat också i matcherna från och till. Sen får vi se hur det ser ut i långa loppet.
2: Sen är det ju två nya truppen också från egna leden Emil Hellman och Viktor Göransson. Emil Hellman figurerade ju mycket i A-truppen förra året. Kul. Spel till ditt rejälsvenska matcher också. De är, ju, de är ju nya och ses i, i ja, primärt som backups. Men med tanke på att vi har varit inne på, på att vi lyfter lite frågetecken kring bredden så, så de, de behöver vara beredda att spela också. Och eh, där undrar man ju vad de håller för nivå över tid. Eh, med unga spelare så så pendlar du ju ganska ofta högt och lågt i, i prestationer och det handlar mycket om att värdera och, och få den där erfarenhetsbanken och det tycker jag man har sett på Emil Hellmans försäsong att han har haft vissa, vissa matcher där det har varit extremt tungrot. rot eh,
1: och han ja, har men, man så, var väldigt 90
2: allsvenska minuter mot Seos förra året
1: Viktor så Göran, som tycker jag har någonting som jag är nyfiken på det är synd lite grann att han nu inte fick chansen mot Varnamö och han har väl drast väl med han går väl den här trappan när man drabbas av en järnskakning. Uh, är det inte han som drabbas? Jo, det var det va? Ja. Och då, men det, det, honom hoppas jag får se lite mer av för att han har vissa verktyg i den där verktygslådan som känns spännande.
0: Och om jag nu då ska kritisera mig själv en del så när ni går igenom de här namnen som har kommit in så... Måste jag ju ha en viss förståelse för att det finns ändå en anpassningstid som man måste väga in som en parameter. Jag kan inte förvänta mig och kräva att ett lag med nya spelare ska sitta ihop som ett kit och fungera till hundra procent på försäsongen. Så jag måste ju ha förståelse för det Så man får ju lägga... Om jag har frågetecken får jag ju jag får ju liksom inte göra dem för stora utan av den mindre sorten men ändå små, små frågor jag tar ner dem till små frågetecken men sen också ska man väga in det Jörgen kan jag inte säga. Jörgen Lennartson har pratat om ett maratonlopp och att flera har varit inne på, i alla fall som följer HF, att det får ta den tid det tar. Och man kanske inte ska kräva att det måste, måste, måste bli Allsvenskar. Supportarna gör ju det. Men, men inifrån sett så kanske man inte gör Utan det får vara en process så att man faktiskt håller när man kommer upp i allsvenskan också. Med det sagt så bör man lägga förväntningarna på rätt plan. Alla förväntar sig att HF ska vara i topp. Bra. Uh, och det kanske tar några omgångar då innan man kan börja prestera som, som att man ska vara ett topplag och det kanske räcker, det kanske är så jag bara, jag bara vill flika in och göra min egen lilla trånga bubbla lite större uh, och, och ja, bredda mitt eget perspektiv men det är klart, med förväntningarna så, så kanske man inte kan acceptera att det går för långt in i serien utan att resultat och spel faktiskt sitter
2: jag tycker ändå du, du har en poäng jag, jag tycker det är självklart Att HF tippas som etta Och att de får ikläsa rollen som skyhögfavorit favorit. Alltså så blir det ju ofta när det handlar om En anri klubb och med spelarbudgeten De har Och jag tror den, den var väl högre Än Örebro som blev sjua i allsvenska Förra året om jag inte tänker helt fel Och, och ja De har sina, sina
1: den, är betydligt högre, den är betydligt högre nu Än vad den var när de gick upp 2018 Till exempel ja.
2: Och de, och de har eh, profilstarka spelare och sånt, så att de placeras över oss här i förhandstipsen. Det hade ju varit extremt märkligt annars. Det, 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 det fattar vem som helst tycker jag. Sen, sen betyder det inte det att de blir etta. Det betyder inte att jag, jag tror inte de blir etta och joggar hem den här serien. Eh, men någonstans bör de vara i toppen eller så.
0: Nu har vi pratat om jättemycket om läget och så. Ska vi nämna några ord eller inte göra det? Det senaste som har hänt på pandemifronten. Det kommer ju nytt från folkhälsomyndigheten här nu att man vill att regeringen då ska förlänga det här, de, här, de här restriktionerna som gäller just nu. och Ännu ett hårt slag mot svensk elitfotboll. Ja, alla idrotter. Men nu pratar vi ju framförallt fotboll och HF väntat från Folkhälsomyndigheten eller vi är ju inga experter men vi kan ju ändå ha åsikter något kort innan vi
1: rundar av veckans avsnitt. För mig var det väntat. För, för mig var det
2: också väntat. Så som ja.
1: situationen ser ut och att vaccineringen inte har kommit ut på bred front sen kan CEF komma med sina planer och, 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 och tycka hit eller dit. Alltså i regeringen kommer ofta eller de går på FHM:s linje Folkhälsomyndighetens linje kommer göra det i detta fallet också Jag tror inte det vi får se publik Från tidigast efter EM
2: Punkt ja, Och jag, jag tror ja, Kanske en, Någon form av procentsats då efter, efter EM med publik Men det är vissa som jag hörde någon upptäcksträff här. Det var någon expert som sa att jag hoppas att SM-guldvinnaren får fira inför fullsatta läktar. Det tror jag det tror jag inte ett skvatt på. Jag har inte det i min förväntansbild. Det skulle vara en extrem bonus. Jag tror detta tar, tar längre tid än vad många tror. Jag hoppas bara att folk sköter sig så att det kan gå lite snabbare än vad jag tror. För jag tror det, jag tror det kommer att ta tag Både, Ja, med pandemi och, och, och med publik och, och hela den bytten.
0: Jag tänker också att för första gången får jag nog säga eh, jag kunde läsa uttalanden från SEFs generalsekreterare Mats Enqvist som ändå var lite mer nyanserade. Jag, jag tycker ja. att fotbollsfolket faktiskt har varit väldigt högjudda, Men här fanns det Nu fanns det en större förståelse för läget och att man nu riktade sig kritiken mot den här inkonsekvensen som jag tycker är befogad just det här. Och även från Malmös håll så kom det det att vi kan ha 500 i i restaurangen men vi kan bara vara åtta ute på arenan som är utomhus. Just den här skevheten som skapar sån irritation och och det köper jag rakt av. Men, Men ändå glädjande att Mats Enqvist inte bara fortsatte dundrade på som man har gjort under ett års tid.
1: Han har väl insett jag... att det inte lönar sig längre. Det är ju inte så att fotbollen och är högst på priolistan för FOM och regeringen. När de tar, liksom sina, measure, alltså tar sina mått för vad man, vilka åtgärder som måste till. Det är inte högst på agendan.
2: Jag, jag håller med. Det är ju den här inkonsekvensen. Och det är ju... Det är ju... Man har verkligen fått erfara vad dubbelmoral betyder sedan pandemin kom. Allt vad, vad det gäller eh, kring alla människor här i världen känns det som. Men eh, jag, alltså, jag hoppas inte det kommer publik eh, för tidigt. Eh, jag tänker på, på de som dör i det här. De som sitter isolerade. Jag har själv en mamma som har suttit isolerad i karantän i över ett år. Och det skulle kännas eh, konstigt om det skulle vara liksom publik på arenorna här nu snart när mycket talar för att folk ändå får fortsätta leva det livet. Sen måste man ju se till till det ekonomiska och och jag förstår att fotbollsfolket måste jobba för sitt och jag förstår det här med inkonsekvensen men jag hoppas verkligen inte tas några några förhastade beslut att det blir någon helanvändning här snart. Ja men vi vi, vi, vi släpper på publiken då. Eh, EM. Eh, tanken är att jag ska dit och, och jag hoppas inte att det får mycket support här. Eh, så, så, så tänker jag. Eh, när jag ser på, på världen här och nu. Att det, får, det får vänta. Vi, 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 får, vi, vi får inte få några rejäla bakslag
0: här nu. Eh, ja, så tänker jag. Det kanske ska få vara de sista orden i veckans podd. Nej, det, Vi ska inte sluta i, i, i mål här. Vi ska, vi, ska, vi ska upp i dur. Det är ju faktiskt en träningsmatch som är ett genrep för HF. Och HD kommer att vara på plats. Matchen kommer att direkt sändas på hd.se. In med energin nu, upp med humöret. Och så ska vi se vad som händer.
2: Ja, och matcherna spelas ju i alla fall. Det, det gjorde de inte vid den här tiden förra året. Så det är ju på så sätt går det åt rätt håll. Det är ju underbart. Eller hur? Och man kan som sagt se h förstår på HD.se, det
0: är ju Härligt Va- Vaccineringarna är på gång Eller det är igång och det blir mer Och det blir förhoppningsvis ett bättre samhälle På alla plan Och så kan vi återgå till någonting som blir Lite mer normalt Vi måste hålla modet uppe Och hoppas på det bästa Och, och snart
2: så... då är säsongen på riktigt Det är ju underbart
0: <laughs> Vilken hejaklaxlega det är det jag blev här nu Men... <laughs> så Jag,
2: jag den med dig Jag ja, klar det är klart. direkt
0: Tack Erik, tack Marianne och framförallt tack till er som har följt oss den här veckan. Ni är välkomna med era synpunkter till våra respektive mejladresser eller HD Sportens eh, mejladress. Har ni frågor och sånt så ni vill att vi ska ta upp, skicka in dem så ska vi göra vad vi kan. Med det sagt, tack så jättemycket för den här veckan. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.